0: la primera la primera lectura, mis hermanos, te repito está tomada del libro del profeta Oseas, esta tercera este viernes de la tercera semana de la Cuaresma. Esto dice el Señor, hermano. Profecía de Oseas, capítulo 14, versículos del 2 al 10. Esto dice el Señor. Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle, tú quitas toda falta. Acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti, el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad. Los amaré generosamente porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío. Florecerá como el lirio. Echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo. Y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra. Revivirán como el trigo, florecerán como la viña Será su nombre como el del vino del Líbano Efraín ¿Qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila Yo soy como un abeto, siempre verde De mí procede tu fruto ¿Quién será sabio para comprender estas cosas? ¿Inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Hoy en este día, mis hermanos, en este martes, martes viernes 12 de marzo, perdón. Este tercer viernes de la cuaresma, mis hermanos. El Santo Evangelio nos habla por medio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó. Muy bien. Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo... No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hoy en esta mañana, mis hermanos, en este viernes, la tercera semana de cuaresma esta reflexión hermanos que podemos sacar de las lecturas de estas hermosas lecturas del día de hoy esta lectura del libro de Oseas es una profecía lo que nos muestra la palabra de Dios mis hermanos profecía de Oseas esto dice el Señor vuelve Israel al Señor tu Dios vuelve cuando la palabra de Dios hermano comenzamos a, a ver aquí a entender lo que sale de la boca de Dios hacia el pueblo recordemos que esto es una profecía está hablando el Señor es un oráculo entonces el Señor le dice hermano mío por medio del profeta le está hablando al pueblo vuelve Israel al Señor tu Dios regresa ¿De qué tiene que regresar, hermano mío, el pueblo? ¿Por qué el Señor pronuncia esas palabras? Porque el Señor conoce las faltas, el Señor conoce la falla, el Señor conoce el corazón del pueblo de Israel. El Señor conoce hoy en este día, mis hermanos, lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestra mente, lo que habita dentro de nosotros. La palabra de Dios, hermano mío, está vigente en este día, está presente en este día. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, hermano, sabemos que el Señor... Está dirigiendo sus palabras hacia nosotros. Está buscándote a ti, hermano. Me Está buscando a mí. ¿Por qué? Porque el Señor conoce, hermano mío, nuestros pecados. Porque el Señor conoce nuestras fallas. Porque el Señor conoce. ¿Cómo nosotros le hemos sido infieles a Dios? Por eso el Señor nos da una nueva oportunidad. Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Estás caído. Estás en el suelo. Estás triste. Estás decepcionado. Estás sin fuerza. Estás sin ánimo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, hermanos, se llenó de pecado. Porque nuestro corazón, hermanos, se puso pesado porque nos dedicamos o dedicamos nuestra vida, hermano, a estar metiendo en nosotros pecado, a estar nosotros deleitándonos de pecado, a estar nosotros siendo parte del pecado. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, cuando estamos en esa situación, nosotros que hemos, en cierta forma, te repito, conocido del Señor o buscado al Señor, queremos levantarnos con nuestras fuerzas, queremos salir de ese pecado, queremos salir de esa situación en la que estamos, queremos salir de la enfermedad, queremos salir, hermano mío, de, de, de todas las situaciones en las que nosotros mismos nos hemos metido. Pero tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que solos no podemos. Nosotros no tenemos la fuerza espiritual, hermano mío, para salir del pecado. Nosotros no tenemos por nosotros mismos ese, ese valor, hermano mío, de, de simplemente decir, voy a dejar de pecar y lo hago. No, no. Tenemos que agarrarnos de Dios, tenemos que regresar nuestro corazón a Dios, hermano, y permitirle a Él que nos limpie, que nos purifique, que nos sane, que restaure nosotros, hermano mío, esa fuerza espiritual que perdimos porque el pecado nos la arrebató, porque el enemigo nos la arrebató. Y ahora sí, hermano mío, tomados de la mano de Dios, el Señor nos levanta de ese pecado, nos levanta de esa caída y nos da nuevas fuerzas. Pero tenemos que volver, hermano mío, nuestro corazón al Señor. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios. Toma vuestras promesas con vosotros y volver al Señor. Decidle, fíjate, hermano, aquí la palabra de Dios, esta, esta profecía, esta lectura de Oseas, nos muestra incluso, hermano mío, cómo, cómo podemos nosotros... Tomar esos pasos, si queremos verlo de esta forma, en cómo debemos orar, cómo debemos de buscar al Señor. Dice es la palabra de Dios. Decidle. ¿Qué quiere decir esto? Que le hables a Dios, que reconozcas en Dios, que, que puedas tú, hermano mío, tener la seguridad de que cuando tú oras, el Señor te escucha, de que cuando tú clamas, el Señor viene en tu ayuda. De que cuando tú reconoces el poder de Dios que puede él ejercer en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu enfermedad, en todo lo que tú hagas. De que ahí es, hermano, donde el Señor manifiesta su gracia sobre ti. Decidle, dice la palabra de Dios, tú quitas toda falta. Acepta el pago. Pagaremos con nuestra confesión. Pagaremos con nuestra confesión. Abrirte ante el Señor. Tú quitas toda falta. Primero nos decía hablarle al Señor, reconocer. Ahora fíjate cómo la palabra de Dios, mis hermanos misma nos muestra. Pagaremos con nuestra confesión. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nos desnudaremos espiritualmente hablando frente al Señor. De nada vale, hermano mío, te repito, querer aparentar. Aparentamos entre nosotros los hermanos, aparentamos en nuestra casa, aparentamos en el matrimonio, aparentamos dentro de la iglesia, aparentamos dentro de nuestros grupos de oración. Apariencias, caretas que muchas veces hay en nosotros, de felicidad, caretas de que, de que queremos aparentar ser santos. Pero frente a Dios, mis hermanos, esas caretas no sirven y lo sabemos. Frente a Dios tenemos que presentarnos, hermano mío, con lo que somos, sin ocultar nada. ¿Por qué? Porque el Señor puede ver dentro de nosotros y se da cuenta lo que habita de nosotros. Entonces, hermano mío, tener la seguridad de que el Señor hoy nos está llamando a la conversión. El Señor nos está pidiendo que regresemos a Él. Pero lo importante aquí, hermano, te repito... Es de que llegar frente al Señor por medio de la oración, por medio de acercarnos a Él y, y decirle, hermano, presentarnos frente a Él, reconociéndonos y diciéndole, Señor, aquí estoy, mira, soy un pecador, he cometido esto, he fallado en esto. Tú conoces mi vida, tú conoces mi situación, aquí estoy. Eso es agradable al Señor, hermano. De esa forma nosotros podemos, hermano mío. Entender lo que el Señor hará con nosotros. Sigue diciendo esta palabra tan hermosa de este día, mis hermanos. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo. Y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. Ojo con esto, mis hermanos. Y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. Fíjate aquí, hermano. ¿Cuántas veces, te repito, nosotros mismos queremos encontrarlo todo con nuestras fuerzas? Como nosotros mismos, mis hermanos, llamamos, aquí la palabra de Dios nos enseña: llamamos Dios a las cosas que nosotros hemos fabricado. ¿Cómo nosotros mismos, hermano mío, podemos endiosarnos, escucha, endiosarnos con lo que hemos conseguido, con nuestros logros? ¿Cómo nosotros nos endiosamos, hermano mío, con lo que hay a nuestro alrededor? Pero el hombre, mis hermanos, nos muestra hoy la palabra de Dios. El hombre, cuando encuentra a Dios, el hombre, cuando se da cuenta lo que verdaderamente, hermano mío, hace Dios en el hombre, en el corazón del hombre, rechaza todo lo, lo mundano, rechaza todo lo físico, rechaza todo lo material. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo poner mi corazón, pongo un ejemplo, ya no puedo poner mi corazón en mi casa. Voy a poner un ejemplo. En mi casa que me costó mucho trabajo conseguirla, que me costó mucho trabajo el, el obtenerla. Pero cuando conseguí mi casa, mi hermano, esa casa para mí... Era mi Dios. Esa casa para mí, hermano, era lo que más valía. Esa casa para mí, hermano, es, es lo más grandioso del mundo. Esa casa era mi Dios. Y te repito, estoy poniendo un ejemplo. Yo te invito a que tú descubras en este día, hermano mío, en qué estás endiosado. Y con mucho respeto lo hago, mi hermano. Porque la palabra de Dios nos muestra claramente ya no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. ¿Por qué? Porque mi único Dios es el Dios verdadero. Mi único Dios es el Dios que me salva, el Dios que me libera, el Dios que me da vida. Ese Dios, hermano mío, de amor, ese Dios compasivo. Entonces el Señor nos pide conversión y nos invita a regresar a Él, pero nos invita también a que soltemos de nuestro corazón los ídolos. Los ídolos que nos fabricamos. Y te repito, mi hermano, no, no, no nos vayamos o no pensemos que los ídolos son las figuras que se fabrican, hermano, son las imágenes. No, los ídolos nos está hablando la palabra de Dios, hermano mío, de lo que fabricamos nosotros en nuestra mente, de lo que fabricamos nosotros en nuestro corazón y de lo que nosotros pensamos que es la felicidad. Sigue diciendo la palabra de Dios. En ti el huérfano encuentra comprensión. Curaré su deslealtad, dice el Señor. Los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio. Echará sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. Hermano, fíjate qué hermoso es la palabra de Dios, de verdad. Al volver nosotros a Dios, hermano, al reconocer nuestros pecados, al reconocer nuestras faltas, al regresar a Dios, al presentarnos frente a Dios, hablamos ya, hermano mío, completamente desnudos, te repito, espiritualmente hablando. El Señor verá en nosotros, hermano mío, esas fallas porque nosotros le permitimos que las vea. Pero el Señor no nos juzga en ese momento, sino que nos, nos limpia, nos purifica, hermanos. Al apartarnos nosotros de los ídolos, ya hablamos, hermano mío, y presentarnos frente al Señor limpiamente. ¿Qué sucederá en nosotros, hermano? ¿Qué es lo que el Señor hará con nosotros? Dice la palabra de Dios, hermano, y lo repito. Curaré su deslealtad. Te amará el Señor generosamente porque mi ira se apartó de ellos. La ira de Dios se aparta de ti porque tú has vuelto a él. Seré para Israel como el rocío. Ese rocío, hermano mío, ese rocío que se manifiesta en las mañanas, hermano mío. Ese, ese rocío que cuando cae sobre el campo, cuando cae sobre las plantas, cuando cae sobre los árboles, les da vida. Porque ese rocío, hermano, es el rocío que hace florecer. Es el rocío que hace, mi hermano, que todo cobre vida. Echarán sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo. Florecerán como la viña. De mí procede tu fruto, dice el Señor. De mí procede tu fruto. Todo fruto al que nosotros estamos llamados a dar, hermano mío, ¿cuáles son estos frutos? Frutos de amor. Frutos de paz en nuestra familia, fruto de paz en nosotros mismos, frutos a los que nosotros estamos llamados. Pero nosotros, hermanos, no podemos dar fruto si no estamos apegados a Dios. Nosotros no podemos dar frutos, hermano mío, si el Señor no nos ha limpiado, si el Señor no nos ha purificado, si no hemos regresado primeramente, mi hermano, a la presencia de Dios y nos hemos presentado, vuelvo a repetírtelo, como lo que somos, pecadores, sucios, pero que el Señor al, que, al momento que nosotros reconocemos nuestra falla, reconocemos nuestro pecado, el Señor nos limpia y el Señor obra en nosotros. ¿Para qué? Para que ahora sí demos fruto, mis hermanos. ¿Cuántas veces, hermano, de verdad, pensemos, meditemos un momento? ¿Cuántas veces hemos querido dar fruto en nuestro matrimonio, en, con nuestros hijos? Y ese fruto lo queremos dar, te repito, por nuestra propia fuerza. Muchas veces por nuestros estudios, muchas veces por las palabras, muchas veces por la sabiduría que tenemos del mundo, hermano. Y no podemos dar fruto. ¿Por qué? Porque el único fruto que podemos dar nosotros, hermano, es estar agarrados de Dios. Una persona que encuentra su conversión, una persona que encuentra su sanación en Jesús, es una persona que va a dar mucho fruto, mis hermanos. Así de sencillo. Porque dice el Señor, de mí procede tu fruto. Termina la palabra de Dios, hermano mío, esta lectura de Oseas, diciendo, ¿Quién será sabio para comprender estas cosas? ¿Inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos. Los justos los, los transitan, perdón, pero los traidores tropiezan en ellos. Los traidores tropiezan en ellos. Aquel que quiere dar fruto por sí mismo se tropieza, se cae y se queda en el suelo porque no tiene el respaldo de Dios, porque no tiene quien lo levante y se queda en el suelo. Y el viento se encarga, hermano mío, de levantarlo y de desaparecerlo porque el fruto que no está cimentado en el Señor es un fruto que jamás va a surgir y va a ser resplandeciente. Hoy nos trasladamos, hermano, en este momento al santo evangelio que hemos compartido hoy, el santo evangelio de San Marcos. Vimos primero cómo en la profecía de Oseas, hermano, todo lo que nos habló el Señor, regresar, purificarnos, lo que recibiremos de Él y los frutos a los que estamos dando, llamados a dar, perdón. Pues hoy la palabra de Dios, hermano, por medio del Evangelio de San Marcos, nos habla de ese, ese diálogo que tiene Jesús con un escriba. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? ¿Cuál es la respuesta de Jesús, hermano? El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Amarás a Dios con todo tu corazón. Es el primer mandamiento. Amar a Dios significa, mi hermano mío, ponerlo a él primero, antes que todo lo demás. Todos lo sabemos. Amar a Dios, hermano mío, antes que lo material. Amar a Dios antes que nuestro esposo o esposa. Amar a Dios antes que a nuestros hijos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo verdaderamente, hermano mío, me dedico a amar a Dios... ¿O quiero verdaderamente amar a Dios? Todo lo demás, todo el amor que estamos hablando, hermano mío, viene por añadidura. ¿En qué sentido? Si yo amo a Dios, Dios me dará a mí el amor para poder amar yo las demás cosas. Porque de él viene el amor. Recuerda que decíamos, hermano mío, dice, en, en el libro de Osea nos decía, de mí procede tu fruto. Entonces aquí se cumple, hermano mío, esto que estamos hablando. Al poder yo amar, te repito, a Dios con todo mi corazón, yo me voy a sentir amado como persona, yo me voy a sentir amado como criatura, yo me voy a sentir amado, hermano mío, al saber que soy hijo de Dios y al saber que cuando yo amo a Dios y entre más amo a Dios, yo puedo recibir más el amor de Dios. Porque el amor de Dios no cambia, hermanos. El amor de Dios es siempre el mismo. El amor que Dios nos tiene a nosotros es infinito, mis hermanos. Pero somos nosotros quienes no sabemos recibir ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, hermano mío, en un 10%. Amamos a Dios un 20%. Si, si nos va bien, podemos decir que un 50%, pero el otro 50%, mis hermanos, está en el amor al dinero, está en el amor a nuestros bienes, está en el, el amor en nuestra misma sabiduría, está el amor. ¿Sabrá Dios en dónde, hermanos? Amar a Dios con todo nuestro corazón. Dice Jesús, hermano, en el Evangelio. El segundo es este: ¿Amarás a tu prójimo? Como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Vuelvo a repetir, hermano. Vuelvo a repetir. Entre más amemos a Dios, más podremos amar a nuestros hermanos. Entre más pueda yo amar a Dios, hermano, más grande... Más hermoso será el sentimiento que yo tenga en mi corazón hacia los demás, hacia los que también me aman, y ojo, sobre todo a los que no me aman. A los que me juzgan, a los que me critican, a los que quieren hacerme el mal, a los que ven en mí, hermano mío, o ven en mí algo que no es sano. Si yo estoy agarrado de Dios, si yo amo a Dios, yo puedo amar. Al que no me ama a mí. Porque a fin de cuentas, mis hermanos, ese es el mandamiento, ese es, ese es el mensaje que nos da hoy el Señor, hermano, por medio de su palabra, por medio del Evangelio de San Marcos. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Yo te repito, si tú, hermano, no sabes amarte a ti mismo, no vas a poder amar a los demás. Y para amarte a ti mismo, te repito, debes de tener sabiduría. ¿Y de dónde proviene la sabiduría? De Dios. ¿Y de dónde nos proviene, hermano mío, el conocimiento de Dios? El buscar amar a Dios. Si nos damos cuenta, hermano, cómo todo se va uniendo, cómo todo está ligado. Amar a Dios para poder amar a los demás. Es el primero y el segundo mandamiento que nos enseña hoy el Señor. Vuelvo a repetirte. Cuando nosotros amamos, hermanos, nada nos puede dañar. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín, hermanos. Ama y haz lo que quieras. Porque el que ama verdaderamente no puede dañar. Porque el que ama verdaderamente no puede insultar. Porque el que ama verdaderamente no puede hacer el mal a los demás. Tu fruto proviene de mí, dice el profeta Oseas. Cierra la palabra de Dios, hermano, hoy en este día, este evangelio. Aquel hombre Aquel escriba reconoce en Jesús la enseñanza que le da. Jesús reconoce al mismo tiempo, mis hermanos, la sensatez de aquel hombre. Y le dice, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué le dice Jesús eso a este hombre, mis hermanos? Por la forma en la que el hombre responde, por la forma en que el escriba responde. Muy bien, maestro, le dice aquel hombre a Jesús. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo. Ojo con esto, mis hermanos. Y que amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Vale más el amor que muchas veces, hermanos, los sacrificios que nosotros hacemos. Este tiempo de, de cuaresma, hermanos, este tiempo que estamos nosotros, hacemos sacrificios, ofrecemos ayunos, le ofrecemos al Señor, hermano mío, te repito, abstinencia. Excelente, todo eso está bien, mi hermano. Te animo y te invito a que lo sigas realizando. Pero que esas abstinencias, hermano, que esos ayunos, que todo lo que tú estás realizando, que el único fin de todo esto, hermano mío, sea que tú puedas encontrar el amor. Que ese ayuno, que ese sacrificio te lleve a amar a Dios, a amarte a ti mismo, para que ese amor, pueda dar fruto, hermano mío, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, con los que no te aman, te repito, que aunque no te amen, tú puedas amar, que ese sea el fruto, hermano mío, que tú puedas recibir del sacrificio y del ayuno que estás realizando. La palabra de Dios, hermano mío, es hermosa. La palabra de Dios, hermano. Hoy nos ha llevado en un momento de alegría, en un momento de gozo y en un momento de reconocer lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Así que le damos las gracias al Señor hoy en este día, mis hermanos, y sellamos esta meditación, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos.